Todos en la vida luchamos con momentos de ansiedad, de miedo y de desánimo. En esos momentos necesitamos de alguien que se preocupe por nosotros, que tenga el poder de ayudarnos y que nunca nos abandone. Ese alguien existe. La Biblia lo identifica como el Dios del Universo, que se ha revelado como el Padre Celestial que nos cuida, el Hijo de Dios que se sacrificó para salvarnos y el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Ven a conocer mejor a Dios, donde sea que te encuentres hoy y a partir de ahora, crecer en tu amor por Él. El Dios que me ama. Hola a todos, gracias por estar aquí en Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros que hayas escogido, sobre todo este fin de semana acompañarnos, para nosotros es un gran privilegio. Para ustedes que se están conectando en línea, ya sea que a lo mejor nos has estado viendo o esta es tu primera ocasión en la cual nos sintonizas, muchísimas gracias por ser parte de Sugar Creek y te mandamos un gran abrazo desde donde quiera que nos estés viendo en el mundo. Pues hoy estamos comenzando una serie donde a través de las próximas semanas lo que vamos a hacer es tratar de tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Uh, y esto es importante porque la realidad es que muchos de nosotros nos hemos formado una imagen equivocada acerca de, de Dios Una imagen que atribuimos a Dios y pensamos que Dios es de una manera porque a lo mejor lo escuchamos de alguien, porque tuvimos una situación, porque hemos pasado por ciertas experiencias y pensamos entonces que Dios es de esta manera pero la realidad es esto, que la mayoría ha adoptado una imagen distorsionada de Dios. La mayoría de personas en realidad ha adoptado una imagen que es distorsionada con respecto a Dios. Pasan por problemas, pasan por sufrimiento, pasan por enfermedades, por un divorcio o alguna situación que les marca. Y automáticamente la idea con respecto a Dios es que Dios es el causante de todo esto malo. Y... A través de las experiencias y de las ideas y de conversaciones y videos en YouTube y lo que otros dicen, nos vamos formando esta imagen de Dios que es distorsionada, que no tiene nada que ver con el verdadero Dios que es el creador del universo. Y de hecho, esto no es un problema reciente, esto es naturaleza humana. La mayoría de nosotros como seres humanos siempre hemos hecho esto de distorsionar la imagen o pintar a Dios conforme a lo que nosotros creemos que él, que él es. De hecho, generalmente se piensa en Dios como alguien que es cruel, distante y vengativo. Si tú simplemente ves las religiones que han existido a través de la historia, las creencias que han habido a través de la historia, por ejemplo, los dioses griegos y romanos eran... Estos dioses crueles eran distantes, eran vengativos. Zeus, el dios de los griegos, el rey de los dioses, o Júpiter entre los romanos, era un dios que constantemente tomaba venganza o tomaba ventaja de las personas. Y todos los dioses en esa creencia eran iguales. 
Y si tú analizas la historia de los egipcios o, o de los babilonios o inclusive no yéndonos muy lejos en, en Latinoamérica cuando vemos las creencias que existieron entre los indígenas, entre los aztecas, entre los toltecas, mayas, incas, cuando empezamos a ver la historia de ellos encontramos patrones muy similares que los dioses son vengativos y están tratando de encontrar una manera de castigarte de hecho eso es algo en el cual yo luché también en mi niñez me acuerdo en una ocasión uh, mi abuelito nos llevó a mi hermano y a mí a ver una, una pintura uh, y cuando llegamos y vimos la pintura era muy gráfica era una pintura que de alguna manera mostraba lo que era el infierno en la parte de arriba estaba Dios sobre su trono pero en la parte de abajo estaba el infierno y la gente estaba tratando de salir del infierno y estaban ellos eh, atormentados por demonios y que, que los estaban mordiendo y que uno podía ver en la cara su sufrimiento y cuando vi eso dije wow esto es lo que la manera como es Dios Dios está buscando simplemente castigar como que tiene una lista en el cielo y que está viendo lo que yo estoy haciendo y está marcando y a ah, Juan Carlos fallaste acá, acá también fallaste, esto está mal y simplemente está buscando hacernos la vida difícil, llenarnos de problemas y quizás eso es lo que tú crees también a lo mejor a través de tus experiencias personales de tus conversaciones, del sufrimiento que tú ves en el mundo has llegado a la misma conclusión que Dios simplemente está tratando de ser cruel contigo y es distante porque a él no le importa lo que esté pasando en tu vida no es alguien con el cual uno puede tener, formar una relación no le interesa los detalles de tu vida o el sufrimiento que tú estás pasando y por tanto si pensamos de Dios de esa manera pensamos en Dios de esa manera lo que hemos hecho es distorsionado la imagen de Dios lo que hemos es creado una, una persona que en realidad no existe porque cuando lo comparamos al Dios que se reveló a través de la Biblia y aún más que se reveló a través de su hijo Jesús lo que encontramos es alguien muy diferente y la pregunta que tendríamos que tener es ¿por qué? ¿por qué es que tenemos esa tendencia a formarnos esta imagen de crueldad de Dios, de distanciamiento de Dios, de vengativo acerca de Dios? Y, y mi teoría, aunque no es solamente mi teoría, es que creo que hay un factor que pesa sobre todos los demás, hay muchos factores que nos pueden llevar a ver a Dios o creer en Dios de, esa, de esta manera, pero creo que hay uno que es el que más pesa de todos y es esto que al final atribuimos a nuestro Padre Celestial las características de nuestro Padre Terrenal la razón por la cual nosotros vemos a Dios de esta manera es porque instintivamente tomamos las características de nuestros padres terrenales nuestros padres biológicos y la manera como son ellos automáticamente nosotros ponemos estas características a nuestro Padre Celestial porque al final hasta cuando escuchamos el término Padre Celestial lo primero que nos va a venir a la mente es el Padre que tuvimos aquí en este mundo ahora si tú tuviste la bendición de tener un gran Padre un Padre que estuvo ahí para ti un Padre que uh, siempre estuvo involucrado que te mostró amor entonces creer en un Dios de amor es mucho más fácil para ti 
Pero si tu padre ha sido distante Si tu padre fue sobrecastigador Si tu padre te abandonó Entonces es mucho más difícil creer en un Dios de amor Cuando cantamos acerca del amor de Dios O cuando escuchaste el título de esta serie Un Dios que me ama Para ti es difícil de creer Porque eso no compagina con la realidad Que tú has vivido con tu padre aquí en este mundo Todos lo hacemos Es nuestra naturaleza humana Y de hecho lo que, lo que encontramos es De que esto es algo que afecta a la humanidad a través del tiempo Inclusive hay un libro muy interesante que se escribió hace unos pocos años De un uh, psicólogo de la Universidad de Nueva York Que se llama uh, Paul V. Witz uh, Y este, este psicólogo Paul, Paul C. Witz Él lo que hizo fue analizar la vida sobre todo de gente que habían sido los más famosos ateos de la historia Y encontró un patrón muy interesante en la vida de todos ellos Hombres y mujeres Y el patrón que encontró en todos, todas estas personas Es que cada uno de ellos tuvo una mala relación O no tuvieron a un padre en sus vidas de hecho en el libro uh, Él habla acerca de todos los casos Analiza desde un punto de vista psicológico Del efecto que tuvo sobre la creencia Que todos estos ateos tuvieron acerca de Dios Y lo que influyó para que rechazaran A, a Dios y la existencia de Dios Tomando algunos porque son muchos en el libro uh, Por ejemplo cuando nosotros vemos eh, Antes de ese perdón Si podemos poner la foto de donde tenemos todas las personas que aparecen ahí seis esa esa mera perfecto este la primera persona que encontramos ahí del lado de la izquierda arriba es Friedrich Nietzsche un filósofo alemán fue famoso por decir Dios no existe y luego a, a la derecha de él en el centro está Uh, Bertrand Russell Que fue un famoso filósofo uh, Inglés de la Universidad de Oxford Que también escribió varios libros En contra de la creencia de, eh, en, en Dios Y luego al lado de él El filósofo eh, francés existencialista Jean-Paul Sartre Que igual tuvo una influencia No solo sobre la filosofía Y la creencia de Dios Sino sobre la idea de que no existe una moralidad Y que cada uno puede vivir como, como quiera el lazo común de los tres de arriba es este Que los tres perdieron a su padre cuando fueron muy pequeños De hecho por ejemplo en el caso de, de Nietzsche Él perdió a su padre cuando tenía cuatro años Y a medida que pasó el tiempo y empezó a analizar Quién era su papá y las historias Él concluyó en esto Dijo mi padre fue un debilucho Y de hecho interesantemente dentro de la filosofía de Nietzsche Es que él Aborrece y rechaza todo aquello que parece que es débil Porque había una influencia sobre su vida Lo mismo con Russell y con Sartre Ahora en la parte de abajo hay un lazo común también Hacia la izquierda, en la parte de abajo hacia la izquierda está Sigmund Freud Que fue el padre del psicoanálisis y que tuvo una influencia tremenda sobre la psicología Hoy en día Freud es, ha sido rechazado porque Freud él declaró que el homosexualismo era una, un, una enfermedad mental Y eso ha hecho que hoy en día la, 
en la psicología se le rechaza, pero su influencia ha sido increíble. Y una de las cosas con Freud es que Freud era, uh, él era un judío y su padre, en vez de pelear en contra del antisemitismo que ellos habían experimentado como familia, dice que era una persona que prácticamente muy débil y eso a él lo llenó de mucho enojo contra su papá. Pero aparte de ello, él escribe en uno de, en uno de sus libros, en su biografía de hecho, él habla y, y llama a su padre un pervertido sexual. Lo cual es interesante porque dentro de la, del psicoanálisis y las teorías de Freud, él, él lo que dice es de que la sexualidad está al centro de todo lo que nos motiva. Ahora, a la derecha de él, en el centro, en la parte de abajo, está el dictador Joseph Stalin, soviético, que tomó el poder después de que murió Vladimir Lenin. Y Stalin también pasó por una situación difícil con su padre, porque su padre había sido alcohólico y había sido una persona que golpeaba a su madre y lo golpeaba a él desde que era pequeño. Y cuando él creció, él decidió, de hecho, cambiarse el apellido, porque Stalin en realidad no es el apellido de Joseph Stalin. Stalin significa acero en, uh, en ruso y él cambió es, lo que era su nombre, que era uh, Visarionovich, es en realidad el apellido de Joseph Stalin, lo cambió a Stalin para decir, seré un hombre de acero y nunca más nadie me va a hacer daño. Y luego a la derecha de él está Mao Zedong, que este hombre junto con Stalin son los que más han matado a personas como dictadores entre los dos millones y millones de personas murieron tanto en la Unión Soviética como Mao Zedong en la China Soviética o en la China Socialista y este hombre dice que su padre odiaba a él a su padre por la forma en la cual él había sido como un dictador dentro de su hogar y, y irónicamente Mao Zedong se convertiría también en un dictador de todo un país matando a millones de personas. Hay un lazo común en todos ellos. Y es por esa razón que al final el psicólogo uh, Paul Witts en el libro concluye esto. Ahora sí, dice esto. La decepción y el resentimiento de un ateo hacia su propio padre justifican inconscientemente su rechazo a Dios. Tu relación con tu padre terrenal es uno de los factores más importantes por el cual tú ves a Dios. Y por eso nuestra relación con nuestro padre no solo nos afecta espiritualmente, nos afecta en la forma en la cual vivimos en este mundo. Interesantemente hay una, hay una estadística del Departamento de Correcciones de Texas donde, donde en un estudio que hicieron ellos llegaron a esta conclusión 85% de todos los prisioneros que están en la cárcel tuvieron una mala relación con su padre o tuvieron un padre ausente El papel y el rol que, que tienen los papás en la vida de sus hijos es, es tan importante y es por eso que hoy en día cuando nuestra sociedad ataca a la familia y dice estupideces del calibre de que hombres pueden ser mujeres o mujeres pueden ser hombres simplemente porque sienten serlo hay un ataque hacia la familia hay un ataque hacia el rol de los padres hacia el ataque hacia el funcionamiento de la familia y estamos viendo los estragos es por esa razón que si te preguntas ¿cuándo fue la última vez 
que, que tú viste una serie de televisión, una canción o algún medio de entretenimiento donde a los padres se le pintan en buena luz. ¿Cuándo fue la última vez? Siempre atacando a los padres, siempre tratando de poner mal a los papás. Y por eso eso tiene, tiene una imagen que va creando en todas las personas de manera que cuando vemos a Dios, esas son las cosas con las cuales peleamos. Un, un ejemplo de esto es un, un famoso cantante rapero que se llama Eminem. Y aquí hay una foto de, de Eminem. Y este hombre que es uno de los cantantes más famosos, de mayor influencia, muchos de sus hijos lo siguen a él um, porque no tienen buen gusto en música. No, no es cierto. Este, les encanta. Um, ya, los chicos me estaban siguiendo hasta este punto, pero no, no es cierto. Si les gusta, ok, adelante. Pero lo interesante acerca de Eminem es que él también tuvo una mala relación con su papá. Y de hecho, en una de sus canciones que se llama uh, Cleaning Out the Closet, limpiando el closet, él habla acerca de la relación con su papá. Porque en el caso de él, cuando él tenía meses de haber nacido, su padre lo abandonó. Y en la canción, de hecho, lo que él explora, lo que él dice es esto. Eh, dice, ¿será que mi padre, cuando antes de que él se fuera, me dio un beso para despedirse? Y luego como que cambia de ser nostálgico hacia el final de la canción donde dice no me importa mi padre ojalá que nunca regrese y termina sacando su ira hacia su padre todos los medios que encontramos a nuestro alrededor la música que se escucha programas de televisión todo esto simplemente lo que hacen es añadir a una mala imagen que tienen los padres hoy en día y por ende Creo que ese es uno de los obstáculos más grandes por los cuales nosotros entonces cuando escuchamos de un Padre Celestial pensamos que es igual que todos los demás. Pensamos que es alguien cruel, distante y vengativo. Es por eso que fue tan importante que Jesús viniera. Porque lo que Jesús hizo fue clarificar y ayudarnos a entender quién realmente es nuestro Padre Celestial de hecho Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre para conocerlo como es no a través de imágenes distorsionadas no a través de la experiencia con nuestro Padre terrenal no a través de lo que vemos en entretenimiento y otros lugares sino que Jesús vino a revelarnos el corazón de un Padre que nos ama por eso a través de esta serie es entender ¿Quién es Dios? Comenzando con nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros entendemos el corazón de nuestro Padre, cuando entendemos quién es Él genuinamente, no la imagen que nos hemos formado, entonces cambia nuestra perspectiva por completo acerca de, de Dios. Ahora, en una ocasión, Jesús durante su ministerio se reunió con un hombre un líder religioso que quería saber más acerca de Jesús y quería saber más acerca de Dios. Ahora, este hombre era parte de un grupo de líderes religiosos que en realidad lo que enseñaban a las personas es que Dios solo te amaba cuando tú eras bueno. Si tú fallabas, Dios te odiaba y buscaba la manera de castigarte y era parte de lo que era el judaísmo. Y, y las personas entonces vivían con un temor de Dios, pero también con un alejamiento de Dios. No había una relación cercana con Él. Y este hombre entonces, en una ocasión, busca a Jesús para poder hablar con Él y, y hacerle preguntas. Ahora, 
los expertos en la Biblia notan que dice que este hombre que se llamaba Nicodemo él vino a ver a Jesús de noche y lo que ellos especulan es que habrá sido por una de dos razones una es de que él vino a verlo de, de noche porque no quería que los demás líderes religiosos se dieran cuenta acerca de que él estaba viniendo a verlo porque Jesús ya a esta altura estaba quitando popularidad de otros líderes religiosos y se había causado, esto había causado una envidia la otra era que simplemente no quería que lo estorbaran para que él pudiera tener toda la atención acerca de Jesús y él no perder también su prestigio como, como maestro de la Biblia siendo que él venía a ver a un rabino o un maestro que era mucho más joven y él que tenía años de enseñar la Biblia ahora estaba llegando a escuchar a este hombre asombroso que, que era diferente a los demás que amaba a las personas y no hacía diferencia de las personas que podía amar a los publicanos que eran odiados por aprovecharse financieramente del pueblo o, o él amaba a las prostitutas y, les, y él les perdonaba y sanaba y restauraba sus vidas y él no hacía distinción entre ninguna persona y aparte de ello hacía milagros para validar que su poder venía de parte de Dios así que cuando Nicodomo viene para hablar con, con Jesús Jesús le habla acerca de cuatro verdades cuatro cosas acerca del Padre que tú y yo también necesitamos tomar para nuestras vidas y de hecho dentro de esta, de esta historia que vamos a ver o la contestación que Jesús da está el versículo más famoso de toda la Biblia es el versículo que cuando Tú ves juegos de fútbol americano o otros lugares, lo que la gente tiene sus cartulinas acerca de Juan 3.16 y este es como que es el pasaje más conocido para las personas. Pero muchas veces lo que, no se, lo que se pierde un poquito es el contexto de todo lo demás que Jesús está diciendo ahí. Y entonces Jesús le va a enseñar a Nicodemo, al igual que nosotros, cuatro cosas que son tan importantes acerca de nuestro Padre Celestial lo primero que Él va a enseñar es esto que el Padre Celestial nos ama a pesar de que le hemos fallado el Padre Celestial nos ama a pesar de que le hemos fallado en nuestras relaciones cualquier relación que tenemos cuando nosotros lastimamos a alguien defraudamos a alguien decepcionamos a alguien no importa qué tan profunda puede ser esa relación, muchas veces esa relación jamás se puede restaurar al mismo grado que, que tenía antes. Se pierde la confianza. Y, y esa relación queda sensible por mucho tiempo. Cuando nosotros hemos lastimado a alguien, y más cuando lo hemos hecho intencionalmente, corremos el riesgo de nunca más volver a restaurar esa relación. Pero Jesús comienza con la idea de que nosotros que hemos fallado en nuestra relación con el Padre Celestial Él en cambio, su reacción es una de amor escuche cómo Él lo dice en la primera parte de Juan 3.16 dice porque de tal manera odió Dios al mundo rechazó Dios al mundo estaba enojado Dios con el mundo se decepcionó del mundo no, 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 no dice eso Jesús nos dice esto acerca de nuestro Padre Celestial porque de tal manera amó Dios al mundo 
Cuando hablamos acerca de Dios la, Una de las características que más necesitamos entender de Él Es el amor De hecho Juan Juan que estaba escribiendo esto y nos está relatando esta historia Años después cuando él fue un anciano Escribiría otras cartas que también están en la Biblia Y que nosotros las conocemos hoy como las epístolas de Juan En una de estas epístolas, la primera de Juan Él no solamente después de pensar acerca de esta historia Sino de muchas cosas más Él llega a esta conclusión Él dice Dios es amor Dios es amor en otras palabras Dios no ama simplemente porque escoge amar Dios no ama porque siente el deseo de amar Dios no ama porque tiene la necesidad de amar no, 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 Dios es amor Él es la definición de amor es su misma esencia es su carácter no tiene otra opción más que amar a pesar de que nosotros no merecemos su amor entonces lo primero que resalta Jesús es el tremendo amor que tiene por el mundo Pero cuando hablamos del mundo estamos hablando de ti y tu situación Y las veces que has fallado y las veces que has pecado Y las veces en las cuales te has alejado de Dios Dios te amó tanto que sabiendo todo eso entonces Él hizo algo por ti Entonces Jesús nos dice lo segundo y lo segundo es esto, que el Padre Celestial nos rescata aunque sufrimos por nuestra propia rebeldía. El Padre Celestial lo que hizo fue es que por su amor nos rescata aunque sufrimos por nuestra propia rebeldía. Escucha entonces cómo continúa diciendo en Juan 3.16 ya la segunda parte. Dice porque de tal manera tan grande fue el amor de Dios Tan, tan inmesurable, tan, tan uh, grande, tan incomprensible Que entonces Él amó al mundo Que dio a su Hijo unigénito o único Para que todo aquel que, en él, que cree en Él No se pierda sino que tenga vida eterna lo que Dios hizo es que mandó un rescate a pesar de que nosotros intencionalmente hemos sido rebeldes y su rescate fue la manera en la cual entonces nosotros podemos regresar a Él y tener una relación con Él y la cosa es que muchas veces cuando alguien ha sido rebelde es, es difícil tener una relación con esa persona, más cuando es, un, cuando es un hijo recuerdo una historia que escuché acerca de un hombre que se llamaba Frank y él era de San Diego y él por mucho tiempo junto con su esposa habían estado tratando de ayudar a su hijo porque su hijo había caído en una adicción tremenda de drogas y no importaba cómo le habían tratado de ayudar siempre revertía, regresaba a su adicción, robaba dinero, hacía cosas y cada vez era peor la situación y, y tuvieron que finalmente optar por sacarlo de la casa para ver si de esa manera podría reaccionar y así poder dejar las drogas y buscar ayuda, pero ni eso funcionó. Con el paso del tiempo ya perdieron contacto y el, el padre eh, Frank de, de, este, de este muchacho empezó a hacer una búsqueda para tratar de encontrar a su hijo y, con, y se contactó con una iglesia que ellos 
ministraban a personas que, eran, que son indigentes y que viven en, en la calle entonces ellos empezaron a buscar a su hijo y lo encontraron en la ciudad de Denver y entonces le dieron la información y este padre Frank viajó hacia, hacia Denver y entonces fue a la calle donde su hijo estaba viviendo en, en la calle y cuando llegó allá fue rápidamente caminando buscando a su hijo cuando lo pudo ver y lo pudo reconocer de espaldas pero su, su hijo era ya diferente a esta altura estaba encorvado por la heroína y el efecto que había tenido sobre su cuerpo y estaba caminando como si fuera un anciano y de repente el muchacho había sentido algo una mirada y, y él volteó a la calle a ver quién es el que estaba atrás y se dio cuenta que estaba su papá con los brazos abiertos listo para poder abrazarlo y él lo que hizo viendo eso es que se volteó y trató de alejarse lo más rápido posible pero su padre de cualquier manera fue hacia él lo abrazó y le dijo estoy aquí para ti y entonces el padre decidió que durante todos esos días por algunas semanas iba a quedarse a vivir en la calle con su hijo lo que su hijo comiera eso es lo que él iba a comer donde su hijo se sentara ahí iba a estar abajo de la intemperie viviendo en la lluvia su padre estuvo ahí al lado de él y al final él, una de las personas le preguntaron a él porque su hijo no había cambiado para esta altura le preguntaron acerca de qué es lo que él le dijo a su hijo y, qué es, y por qué razón lo había hecho y dijo esto Dijo yo le dije a mi hijo si mueres tu madre y tu padre morirán contigo Puede que sigamos aquí respirando pero no te equivoques Estaremos muertos por dentro Y le dijo lo único que se me ocurrió fue ir ahí Estar con él y amarlo Mostrarle lo mucho que le quiere su familia Es lo que Dios hizo por ti y por mí Nosotros también rebeldes nosotros también adictos a nuestros pecados, destruidos, sin querer una relación con Dios. Y de cualquier manera nuestro Padre Celestial nos vino a buscar. Es por esa razón que en otra ocasión Jesús cuenta una historia también de un hijo pródigo. Que similar a este abandona a su padre, se va y desperdicia, despilfarra todo su dinero. Y cuando cae en lo más bajo, regresa hacia su padre y su padre en vez de castigarlo, en vez de rechazarlo, lo recibe con brazos abiertos. Y Jesús lo que dice es, tu Padre Celestial es así, contigo, y te ama de esa manera. Luego Jesús continúa y nos dice otra cosa acerca de nuestro Padre Celestial. Y nos dice acerca de nuestro Padre Celestial que nos increíblemente hace esto. Nos perdona y salva a pesar o a poner, perdón, nos perdona y salva al poner nuestra confianza y control en Jesús. Escucha la manera como Jesús los dice, nos dice que como Dios está dispuesto a perdonarnos y salvarnos cuando nosotros ponemos nuestra confianza y control en Jesús como nuestro Salvador personal. Y entonces Jesús continúa contando en el versículo 17 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Eso nunca fue la intención. Aunque Dios tenía todo el derecho de hacerlo. Tenía todo el derecho de castigarnos a todos nosotros por más bueno que creemos que somos. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado o juzgado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito o único Hijo de Dios. Dios dio una manera, un rescate, un camino para que nosotros podamos regresar a Él y es solamente por medio de Jesús. No es por medio de religiones, no es por medio de obras buenas, no es por medio de buenas intenciones, no es por medio de comprar cosas o, o, o tratar de congraciarnos con Dios de alguna manera. Nada de eso sirve, la única manera es por medio de su Hijo Jesús. Y Jesús entonces nos dice una última cosa con respecto al Padre Celestial y es esto, que el Padre Celestial nos da libertad de decidir, nos da libertad de decidir, lo que tú vas a hacer es tu decisión, Dios podría forzarnos a hacer su voluntad, Él podría cambiar el funcionamiento de nuestras neuronas, y el funcionamiento de nuestro cerebro para que lo único que querramos hacer es la voluntad de Dios pero Dios no hace eso porque si Dios hiciera eso Él sabe que seríamos marionetas que seríamos títeres que seríamos robots y Dios lo que desea es tener una relación contigo una relación implica que ambos deben de acceder tener esa relación y amarse porque si un lado quiere tener la relación y el otro lado no quiere, al forzar esa relación, eso es ya no una relación, es una violación. Y Dios no hace eso contigo, porque Él te ama. Y entonces Jesús lo dice de esta manera. Él dice en el versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo hablando de Él, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero sus acciones eran malas. Jesús vino para mostrar y dijo este es el camino yo soy síganme a mí para regresar al Padre y, y la humanidad dijo no, no, no preferimos la oscuridad preferimos el pecado preferimos ser rebeldes y entonces dice en el versículo 20 porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios lo que Jesús dice es tú tienes la libertad de rechazar o de aceptar de seguir a Jesús o de rechazar a Jesús de vivir tu vida como tú quieres o de vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios y tu Padre Celestial que te ama te ha dado la libertad de que tú lo hagas pero no te ha dado la libertad de no tener consecuencias y por eso Él como buen Padre tiene que castigar cuando nosotros somos desobedientes al final la razón por la cual Jesús vino es para que nosotros podamos entender esto que Dios nos revela su corazón para que le amemos de todo corazón Dios nos revela su corazón a través de Jesús para que nosotros en cambio le amemos de todo corazón termino con esta historia Hace algunos años, en el 2016, en una de las provincias orientales de China, un día 
hubo un terremoto muy fuerte en una de las ciudades lo cual destruyó varios de los edificios y, y muchas personas murieron de hecho en total 22 personas murieron en este terremoto pero como sucede en cualquiera de estos desastres naturales no es solamente las personas que mueren durante el desastre natural sino que las personas que quedan después sobreviviendo y no se les rescata en un tiempo eh, rápido y entonces los rescatistas chinos estaban trabajando sobre poder rescatar a las personas que habían quedado y ellos estaban prácticamente noche y día trabajando para poder ayudar a, los a todos los que habían quedado allá de hecho aquí hay una foto del trabajo que ellos estaban haciendo en varios de los edificios que habían caído y había un edificio en particular donde estaba la última persona que ellos iban a rescatar ese edificio había sido de cuatro pisos y se había derrumbado sobre, eh, sobre las personas matando a la gran mayoría de personas pero había quedado un sobreviviente y ellos trabajaron por 12 horas quitando los escombros hasta poder llegar a esa última persona y poder rescatarla cuando llegaron finalmente a donde estaba la persona esta es la imagen que ellos vieron era un hombre que estaba inclinado y abajo de él su hija él había muerto porque todos los escombros, los restos del edificio habían caído sobre él y él como un escudo había protegido a su hija de tres años para que ella pudiera seguir viva y fue la última persona que pudieron rescatar y al final lo que dijeron es que oh, este hombre había rescatado a su hija porque él mismo se había convertido en el escudo de ella eso es lo que tu Padre Celestial ha hecho por ti tu Padre Celestial que estuvo dispuesto a que su Hijo muriera para que tú y yo pudiéramos tener una relación personal con Él tu Padre no es como el Padre terrenal pero tu Padre Celestial te ama te acepta te perdona, te restaura y te corrige como debe de ser un buen Padre y si tú en esta tarde a lo mejor nunca has tenido una oportunidad de venir a conocer a Jesús como tu salvador personal y de esa manera entrar en esa relación con Dios como tu padre ¿por qué no hacerlo entonces el día de hoy? ¿por qué no hacerlo ahí en línea donde tú estás? en unos momentos estaremos terminando y en la parte de atrás tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí tenemos varias personas listas y, y con el deseo de ayudarte a que tú puedas conocer el amor del Padre que cambia para siempre nuestras vidas. Quizás tu siguiente paso necesita ser entender que Dios no es la imagen que tú has formado. Ve a ese lugar para que alguien ore por ti y te ayude por lo que sea que tú estés pasando el día de hoy. Padre, gracias por tu amor tan increíble. Un amor que va más allá de lo que nuestras palabras son capaces de capturar, de describir y es ese amor lo único que nos motiva para seguir adelante en las dificultades de la vida ayúdanos a entender quién tú realmente eres y no la imagen que muchas veces está distorsionada por nuestras experiencias por lo que otros nos dicen por la manera como nosotros hemos aceptado estas mentiras es un gran Dios de amor un Padre perfecto y te amamos 
con todo nuestro corazón y todo esto oramos en el nombre de Jesús Amén